1: setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórciovaltra.com.br. E Rara. Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A partir de hoje, eu, Samidrano, estarei à frente do programa, enquanto a jornalista Kellen Severo está em licença maternidade. E muito bem-vinda seja a Carmen, a filhinha que recém nasceu. Espero, claro, poder contar com a sua audiência durante esse período. Vamos aos destaques de hoje. Em encontro com o chanceler, Lula reitera a posição de uma só China. Já o país asiático afirma que quer unir obras do PAC com a nova rota da seda. Nós vamos entender se Lula está cada vez mais próximo dos chineses e principalmente os impactos no agro. Você vai ver também. Centrais sindicais da Argentina fazem primeira greve do governo Milley. Será que as manifestações devem frear os planos dele para o país? Já no agro, Brasil importa maior volume de leite em pelo menos 20 anos. A crise do setor leiteiro vai continuar nesse ano? Você acompanha estes e outros destaques a partir de agora no Hora H do Agro que está no ar. Nessa semana, a Argentina registrou sua primeira greve, desde que Milei assumiu a presidência do país. A paralisação foi convocada pela maior central sindical do país, que é a Confederação Geral do Trabalho. Na capital Buenos Aires, os manifestantes se concentraram em frente ao Congresso, onde está sendo analisado um mega pacote proposto pelo governo de Milei. Entre as medidas que envolvem o agro, está o aumento das tarifas de exportação, as chamadas por lá de retenciones para produtos como soja e milho. Segundo a polícia, o ato reuniu entre 80 e 100 mil pessoas. Entidades ligadas ao agronegócio decidiram não aderir aos protestos, apesar de não estarem contentes com a proposta de Milley de elevar as taxas de exportação sobre alguns produtos agrícolas. Nas redes sociais, a Confederação Rural Argentina postou uma imagem que dizia, abre aspas, um país avança se permanecer em movimento. O campo não para, o caminho é o diálogo e a ação fecha aspas. E ressaltou em outra postagem que os direitos de exportação ou as retenções de milho, girassol e outros produtos reduzem a renda e a competitividade. Já a Federação de Associações Rurais da região das Missões, junto de uma associação Pecuária do país postou a seguinte mensagem, aspas novamente, nas fazendas das missões não paramos, queremos um país em movimento, fecha as aspas. Enquanto isso, a Confederação de Associações Rurais da Terceira Zona disse: não aderimos à paralisação programada para 24 de janeiro, queremos um país mais próspero e uma Argentina mais forte. O engenheiro agrônomo e ex-subsecretário do Ministério da Agricultura da Argentina, Javier Patinho, explicou para a H do Agro a proposta do governo Milei para elevar as taxas de exportação. Confira.
3: Governo do presidente Milei.
2: O governo do presidente
1: Milei está buscando elevar as tarifas de exportação dos principais produtos agrícolas do nosso país, principalmente milho, trigo, soja, cevada e girassol. No caso do trigo, do milho, cevada e girassol, haveria um aumento para 15% sem distinguir entre o grão e o produto industrializado. E no caso dos subprodutos da soja, como óleo, farelo, haveria um aumento de 31% para
3: 33%.
2: Javier. Qual a situação neste momento do projeto de lei que eleva as tarifas de exportação?
3: O governo, girou...
2: o
1: governo enviou o projeto ao Congresso. As comissões que tratam do projeto já deram parecer com forte divergência, principalmente na questão das tarifas de exportação. E agora isso tem de passar na sessão do plenário dos deputados. A partir daí, deverá passar, se for aprovado, pela comissão do Senado e depois pelo plenário. Então, no melhor dos casos, se tudo correr bem, dentro de uns 15 dias, a lei que aumenta as tarifas de exportação estaria aprovada. Outros produtos, como couro, laticínios, fruticultura, a produção de flores, horticultura, vinhos e o açúcar, estas pequenas economias ficarão sem tarifas de exportação
3: quedarão sem direito de exportação.
2: E como o setor agrícola argentino está lidando, né, com esse possível aumento de retenções, é uma medida efetiva?
1: Isso levou ao repúdio dos produtores agrícolas do nosso país por parte das entidades que o representam e por muitos governadores que veem que a produtividade da agricultura será afetada se essas tarifas de exportação forem implementadas. Quanto o governo pensa em arrecadar com isso? Originalmente se fala em um bilhão e meio de dólares, mas o que é certo é que as tarifas de exportação terminam reduzindo a produtividade e no fim do dia se arrecada menos com as retenções do que se o governo deixasse a força produtiva do campo desabrochar e ter boa colheita como teremos nessa temporada.
2: Javier Patinho, engenheiro agrônomo e ex-membro do Ministério da Agricultura da Argentina. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H do Agro. Bom, para repercutir esse tema, nós temos aqui ele, Gustavo Segre, que é comentarista da casa, conhece tudo de Brasil e de Argentina. Segre, seja muito bem-vindo. E eu já começo perguntando, essa greve na Argentina... Joga água no chope do Milei?
3: Oi, Sami, que prazer estar aqui contigo. Não, não joga água. Quando você avalia a possibilidade de uma greve, que é um direito constitucional de todo trabalhador, você aduce a premissa de que tem alguma coisa a reclamar. No caso do Milei estão reclamando pelas dúvidas o que virá, mas é mais política que econômica, porque foi organizada pela CGT, Central de Geral dos Trabalhadores, que tem muito vínculo sindical, e que, a partir da lei, os sindicatos correm o risco de recaudar, arrecadar 8% menos do que, que hoje. Mas não é 8% do que hoje arrecada. Não, os 8% dos salários que hoje arrecada cairia por terra. Então ninguém quer perder a arrecadação e por isso os sindicatos estão saindo na dianteira fazendo a primeira greve geral em um governo que não completou dois meses. E quando a gente faz a correlatividade e a comparação com o governo anterior, o desastroso governo de Alberto Fernandes, que terminou 2023 com mais de 200% de inflação, 45% de pobreza, 10% de extrema pobreza e tantos outros indicadores sociais e econômicos desastrosos, nenhuma greve foi organizada. Então você vê que é uma questão estritamente política para atrapalhar a vida do Milei e para pressionar o Congresso para que não aprove pelo menos grande parte das propostas do novo presidente argentino. Agora, Segré, uma coisa me chamou a atenção
2: é que o agro, ele não aderiu ao movimento. Ele fala, olha, tem que ir pelo diálogo. Qual, qual deve ser a leitura disso, né? Dessa sinalização. Como você entendeu essa mensagem?
3: Primeiro, Samir, eu acho que deveríamos avaliar uma outra questão que tem a ver com o perfil econômico do Milei. Ele é liberal, ele fala que é libertário, ou seja, um escalão mais liberal dos liberais. E mesmo assim, ele propôs duas questões que vão contra o liberalismo. A primeira é trazer de novo o limite do imposto de renda para baixo. se seja, pessoas que hoje na Argentina ganham até o equivalente de 6 mil reais não pagam imposto. Isso, imposto de renda... Isso foi proposto pelo governo anterior, o governo de Fernandes e Fernandes, numa questão estritamente populista, em que, pasmem, o e a Ruel, quem hoje é presidente e vice-presidente da República, na época deputados, votaram a favor desse projeto. Hoje, como presidente e vice-presidente, estão propondo retraer esse nível, ou seja, aquilo que eles votaram... Contrário ao que eles estão propondo hoje, por quê? Porque cai a arrecadação, isso é normal E aí vem a outra questão, não conhecemos nenhum liberal que aumente impostos E as retenções são aumento de impostos Eles defendem, como muito bem explicava Patinho, que é um aumento de determinados produtos para desonerar outros, sobretudo da economia regional mas por que que o agro não entrou nessa discussão e eventualmente na greve? Porque ficaria muito colado com os sindicatos. E os sindicatos e o agronegócio não estão na mesma calçada, eles está totalmente fora. Então provavelmente a discussão do agro com o presidente e com a proposta seja mais de portas fechadas. Não mostrando a população o descontento, que claramente tem, é fato que perde competitividade, mas uma questão mais negociada através dos próprios lobbies ou através do congresso diretamente.
2: É, e é estranho também isso, porque uma das regras é não se exporta impostos. E à medida que você cria essas retenções você tá indo não só contra os princípios liberais, mas também contra a lógica da exportação. Mas eu queria te perguntar como grande conhecedor que você é da da história argentina, é a força das greves, né? as greves é, sempre foram é, tradicionais na Argentina, até os piqueteiros né, que não só manifestam como às vezes ocupam ruas. É, a gente deve ver é, mais greves esse ano na, na Argentina, no, no seu entendimento, e se sim ligadas obviamente ao agro,
3: não vejo que seja o agro que vai discutir. O agro discute de uma outra forma, Sami. Por exemplo, quando foi contrário ao governo anterior, ele colocava o que se chama tratoraço, os tratores nas estradas, mostrando a força que tem o setor do agronegócio. É muito provável que tenha assim, lei outras greves. Lembrando que a grande maioria das greves foram propostas pelos sindicatos peronistas contra governos não peronistas. O que convalida que essa medida é política, não é econômica. Se fosse econômica, o próprio Alberto Fernandes deveria ter tido muitas greves gerais e não teve nenhuma. A Al por exemplo, o primeiro eh, presidente depois do regresso da democracia na Argentina, sofreu 14 greves gerais, porque o peronismo não deixa governar quando se trata da sua oposição política. Então devemos ter, sido outras greves... Mas, por exemplo, os transportes não aderiram, o comércio não aderiu, então, eh, conforme vai perdendo força, a gente observa que não tem nenhum sentido, são pessoas que foram levadas pelos sindicatos com aquela fórmula normal de eu te coloco no ônibus, te levo, te pago, te dou um sanduichinho te dou um vinho, aqui não é refrigerante, não é vinho... E aí vocês vão e reclamam contra o governo Milley. Mas devemos esperar um pouco. Eu acho que semana que vem vai ser uma semana determinante, porque é a semana em que está sendo negociada a lei ônibus com tantas modificações no Congresso Nacional. Se passar no Congresso Nacional, muito provavelmente teremos mais uma greve aí do sindicalismo pleiteando a possibilidade de conspirar contra o governo do Milley em que já tem dirigentes do peronismo, sabem... Que, que é perigoso, porque disseram... o governo do Milei dura até Semana Santa... e isso é grave para a República. Agora,
2: se eu tivesse que fazer uma aposta... você diria que a maior chance... é que o Milei consiga aprovar esse pacote de medidas... que inclui o aumento de tarifas para o agro... e se sim, o que, que aconteceria na prática... Tanto em relação à exportação argentina, como também ao mercado brasileiro.
3: Tá, aí vamos uma análise que, que é meio eh, em cima do muro. Mas vale a pena a resposta, porque eu não tenho, claro, a resposta em relação a se serão não aprovado. Eu entendo que sim, pelo que eu converso com alguns deputados e senadores argentinos, mas com algumas observações. Por exemplo, a privatização da YPF saiu do pacote. A, 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 o fechamento do Banco Central não está nas prioridades A dolarização também não Esses superpoderes que o Miley pedia por quatro anos Que eram dois, com prórroga de outros dois Também saiu da proposta, ficou superpoder de um ano Com eventual prórroga de mais um Então deve ser como aqueles balanços das grandes companhias Aprovado com observações ou com restrições Quais serão essas? Não sabemos Muito provavelmente tem alguma coisa a ver com questões trabalhistas, mas a Argentina está muito atrasada. A lei trabalhista argentina de 1976, o mundo era outro, e as fórmulas econômicas e sociais também. Então, deve ter-se aprovação. E quando tiver aprovação, vai ter um impacto, inicialmente, em tudo que tem a ver com o objetivo do déficit cero. O governo Milei, através do próprio presidente, o ministro da Economia Caputo, indicaram que isso não é negociável. E para isso, inclusive, para dar um exemplo de austeridade própria, o Milei já avisou que nem ele e todos até subsecretários de Estado, seja vem presidente, vice-ministro, secretários e subsecretários, não terão ajuste salarial que já foi pactado com o resto do funcionalismo público, 16% no mês de janeiro. Então está mostrando, ele foi a Davos, por exemplo, um voo comercial. O ministro da Economia viajou na classe econômica. Isso são coisas que a política não está acostumada e o eleitor também não a ver. Claro, pode ser uma questão estritamente de marketing, mas pelo menos gostou o público eleitor de ver que o ajuste não é somente feito por ele, sino também pela classe política. É, então, tá... com esse exemplo, talvez funcione.
2: É, cortar na carne sempre é uma boa sinalização, ainda que o impacto de uma passagem aérea não seja tão grande. Mas eu queria voltar no ponto do, do agro, né? O nosso programa fala sobre isso. É, as retenções, que é um aumento de imposto, incidem é, principalmente sobre soja e milho. E, havendo isso, qual é o impacto nas exportações argentinas e principalmente... No mercado brasileiro, você vê alguma mudança significativa eh, no fluxo de importação pelo Brasil, ou de exportação eh, pelo Brasil também e pela Argentina?
3: Oh, quando você faz uma conta, e vamos dar um exemplo para a audiência para entender melhor. Um exportador de soja dos Estados Unidos, imaginando um valor referencial de 540 dólares a tonelada, ele recebe 540 dólares nota verde, é? aquela nota de dólar. No Brasil, ele receberia 513 dólares por uma despesa que teria, sobretudo bancárias. E na Argentina, em função do tipo de câmbio oficial, que está longe de ser o tipo de câmbio blue, o, o libre, ou que, aquele que rige a economia, e pelas retenções que chegam a 35%, 31%, 33%, e 35%, ele recebe aproximadamente 200 dólares. Então você vê que tem uma perda muito grande de competitividade, e aí, em termos desses dois produtos, Argentina e Brasil concorrem no mundo, mas eles não se vendem muito um para o outro, salvo que seja para industrialização. A Argentina importa algumas vezes soja do Brasil para industrializar e mandar para fora um produto mais elaborado. Então, qualquer perda de competitividade da soja argentina pode ajudar o Brasil a ganhar mercados no exterior uma melhora da produtividade da soja e do milho da Argentina pode restringir a venda brasileira no exterior, porque nesses dois produtos, a Argentina, se não fosse pelas retenções e por um tipo de câmbio atrasado, tem muita mais competitividade, por menos por enquanto.
2: Gustavo Segre, comentarista aqui da casa, muito obrigado pela sua participação e claro que você é sempre bem-vindo aqui no Hora Graduado. Até a próxima, tchau, tchau.
3: Muito obrigado, até a próxima, Sá.
2: Nessa semana, os agricultores da Europa voltaram a se manifestar. No sudoeste da França, produtores rurais jogaram pneus terra e esterco em uma estação ferroviária. Já em outra região, os agricultores despejaram chorume em um prédio do governo, enquanto um caminhão carregava uma placa que dizia, nosso fim... Será sua fome. Além disso, rodovias de diversas regiões do país foram bloqueadas por tratores em um movimento que começou há algumas semanas na Alemanha. Os agricultores reclamam do alto custo de produção associado a metas de redução das emissões eh, de carbono e preço dos combustíveis. Alguns deles, inclusive, foram até Bruxelas protestar em frente. A sede do Parlamento Europeu. Em resposta aos protestos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, abriu diálogo com grupos agrícolas e ONGs. Temos algumas imagens aí para vocês verem o que aconteceu. Para o secretário do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Lunardelli, o governo europeu não deve se convencer de que o plano verde do bloco não funciona. Confira.
4: Se viu esses protestos dos produtores rurais europeus deflagrados na Alemanha em reação à imposição do imposto de carbono sobre o diesel e que se espalhou pela Europa, inclusive na França, onde os produtores rurais são muito fortes, suficientes para convencer os governos europeus de que o plano verde do bloco não irá funcionar, eu creio que não. E a razão é muito simples. Geralmente a eficácia das políticas públicas não está entre a não é a primeira motivação dos governantes, mas sim o apoio político que eles obtêm ao implementá-las. Eu creio que, no caso específico do Plano Verde, dessas questões climáticas e ambientais, a grande parte da população europeia continua acreditando que a humanidade esteja na iminência de um colapso civilizacional causado por mudanças climáticas antropogênicas. Nesse cenário, por exemplo, é razoável supor que a ovelha, que é um ruminante, é corresponsável pelo, co pelo, pelo colapso. Vale a gente observar que é capaz que essas instabilidades e essas revoltas populares continuem. Não faz poucas semanas nós vimos gigantescas manifestações de muçulmanos seguidas na sequência por manifestações em reação a essas manifestações e agora as manifestações do pro dos produtores rurais. Uh, Portanto, a gente poderia, eu acho que é razoável supor que a gente venha a ver mudança de governo, é? uh, o que já vem acontecendo. Mas ainda assim, na minha opinião, isso não será suficiente. Na Holanda, a mesma coisa. O Wilders, que é um político que ganhou as eleições recentemente, o seu partido não teve mais de 20% dos votos. Portanto, para chegar a 51% ou 50% uh, do parlamento de forma que, que possa formar governo, ele terá que necessariamente chamar pessoas que defendem essas mesmas políticas. Então fica aqui a pergunta, em se tratando de, de, de um continente onde a maior parte dos, dos governos são parlamentaristas, tem essa natureza, e em cima desses governos você tem uma estrutura supranacional do, do, da União Europeia, que tem muita força na distribuição de verba e imposição de suas vontades, Seria, seria esse sistema suficiente para fazer frente a essas, essas insatisfações que a gente tem, tem visto cada vez mais presentes na Europa? A ver, não sabemos.
2: Tá certo. Mudando de assunto agora, o último fim de semana foi marcado pela visita do chanceler chinês ao Brasil. O representante do país asiático se encontrou com membros do Itamaraty e também com o presidente Lula. E, na ocasião, o governo reafirmou a existência de abre aspas, uma só China, fecha aspas, que é o reconhecimento diplomático da posição de Pequim... de que existe apenas uma China no mundo e que Taiwan faz parte dela. Entre os assuntos abordados estavam temas como relações comerciais e diplomáticas entre os dois países. Na área de investimento foi discutida a possibilidade de união das obras do novo PAC, relançado no ano passado com a iniciativa do Cinturão e Rota, conhecida como a Nova Rota da Seda. E para analisar esse tema, eu recebo aqui Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC, e Luiz Felipe de Orlans, que é deputado federal e cientista político. Os dois sejam muito bem-vindos aqui ao Hora H do Agro. Vou começar com o Alexandre é, e vou repetir depois a pergunta pro deputado. Alexandre, parece que o governo o Lula está mais próximo da China, tá correta essa leitura? E a, a é, o que a gente deve ver, uma aproximação ainda maior nos próximos meses? Qual a sua opinião?
5: Primeiramente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Olha, o governo Lula, ele tem já, desde o Lula 1, priorizado essa aproximação com a China, né? ou seja, o primeiro ato que indica isso é quando o Brasil reconhece a China como economia de mercado na OMC lá em 2004, em outubro, né? ou seja, é, isso não é uma postura, por exemplo, dos Estados Unidos que não reconhece até hoje a China como economia de mercado e mesmo ali o bloco europeu também não, né? ou seja, isso permite que eles façam retaliações quando vejam práticas não competitivas, por exemplo, o dump, permitindo que é, os Estados Unidos de um dia para outro sobretaxe produtos chineses. O Brasil não pode mais fazer isso desde 2004, porque tem que passar pelas instâncias da Organização Mundial do Comércio, da OMC. Então isso já indicou ali um, um caminho de aproximação. Né? Na sequência, o Brasil cedeu também, é, como no caso do alto embarco, embargo com relação ao mal da vaca louca. Né, as dificuldades de declaração de zonas livres de febre fitosa que nunca são conseguidas né, e isso foi caminhando até o ano passado em que com relação à guerra da Ucrânia e Rússia, né, o que o Brasil falou e as resoluções que o Brasil propôs enquanto presidia o Conselho Geral da ONU né, a Assembleia Geral ele praticamente é, chancelava as ideias da China e da Rússia né, e depois nós tivemos o caso é, das, e, dos e-commerce chineses, como Shopee e outros, em que eles acabavam não recolhendo os impostos, colocavam isso como uma atribuição do Estado brasileiro, e o Brasil acabou cedendo, fazendo um acordo, e, de certo modo, jogando para frente a resolução desse problema que ainda não está completamente resolvido e que vai contra ali o varejo nacional. É, depois, quando nós temos a crise aqui com a crise entre Gaza e Israel disparando a guerra, as posições do Brasil já eram dúbias e depois, com a ação da África do Sul no, no Tribunal Internacional, dizendo que havia e o Brasil mas, é, ratificando e apoiando essa posição, o Brasil se posiciona também. É, de acordo com toda uma linha anti-ocidental que a China vem veiculando no mundo. Ou seja, tudo isso tem levantado críticas por parte de, de ministros de Estado e seus secretários, tanto da União Europeia quanto do Brasil. Isso aconteceu muito, né? esses puxões de orelha aconteceram muito ali em 2023. E o Brasil vem se aproximando disso. Ou seja, cada vez mais tem dado prioridade para a China, inclusive... O ato que a gente pode medir isso é esse tipo de encontro diplomático com, do alto escalão, um chanceler sendo recebido. E mesmo as visitas é, é, do Celso Amorim, que também tem priorizado, ainda que ele não seja chanceler, mas é quase que um chanceler ali honorário, né, ele tem priorizado Rússia, China, esse pélico bem afastado dos países europeus e norte-americanos, e, e, e Canadá Estados Unidos especialmente.
2: Tá certo. Agora eu ia perguntar para o deputado. Eh, no seu sentimento, eh, Luiz Felipe, você que está lá na Câmara, está com eh, gente da oposição, gente que apoia o governo, você vê esse estreitamento com a China? Ou, ou ainda não é tão perceptível? E se você vê, eh, qual sua previsão, seu prognóstico? A gente vai se juntar mais à política chinesa, porque comercialmente não há dúvida que a China é um grande e importante parceiro para o Brasil.
6: Certamente,
2: Sami, esse último
6: comentário é preciso. O que o Brasil tem feito é se subjulgar essas duas agendas que estão muito claras. A agenda da União Europeia que envolve aí uma série de regras ambientais que são praticamente utópicas, muito difícil de você obedecer e tem gerado conflito na Holanda, na Alemanha e na França. E por outro lado você tem esse acordo, que é um acordo é, armadilha da China, em que eles garantem uma série de investimentos, linhas de crédito, até construção de infraestrutura e, do outro lado, eles inc incorrem ao Brasil e aos setores, sobretudo os setores estratégicos do Brasil, que são do interesse da China, a se subjugarem às vontades, formação de preço e uma série de outras eh, limitações comerciais que a China impõe. Então, o Brasil está praticamente entre esses dois jogadores. Isso é uma grande questão. Olhando para frente, o que, que deveria ser feito? Se fosse olhar... A questão agrícola, agronegócio do Brasil, duas coisas precisavam acontecer. A liberalização dos mercados até para a formação de preço, ou seja, criar até mesmo bolsas de valores independentes para a formação de preço acontecer no Brasil e não nos mercados externos. Nós temos uma dinâmica de mercado interno muito favorável a isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é também liberalizar o crédito. O crédito, hoje, que é o grande, é a grande ajuda ao agronegócio fica na mão de uma agenda governamental a, a, a priori. Né? Então temos linhas de crédito com, extremamente controladas e com isso o governo acaba controlando um setor estratégico que poderia estar tá proporcionando liberdade e soberania ao Brasil. Mas ficamos aí uh, subjugados à agenda política do governo. E sim, o governo é mais alinhado à China, é mais alinhado à, à, política, à, geopol à geopolítica russa, então, isso nos limita demasiadamente e também nos coloca em perigo, não só de desenvolvimento interno, mas também com parcerias históricas que nós temos com o
2: Ocidente. Bom, vocês são cientistas políticos, eu sou economista, mas na minha visão, assim, ó, legal, a China é um grande mercado, né, em, em alguns anos ou décadas pode ser a maior economia do mundo, é o principal parceiro comercial do Brasil, é muito grande para ser ignorado, ok? Vamos manter relações, é, exportar muito para a China, importar da China, isso é uma coisa. A hora que a gente envolve a política, como eh, parece eh, o caso, né, falando em relação a Taiwan ou a outros, a outra, outros itens, eh, a gente pode ser visto na geopolítica mundial como, olha, esse pessoal aí é aliado da China, da Rússia, e aí a gente pode ter algumas perdas para isso. Além disso a gente tem uma aproximação da China aí nesse novo PAC, seja em portos, seja em infraestrutura. Alexandre, como que você vê isso? É perigoso? Não é? Dinheiro é sempre bem-vindo? Qual seria o maior peso na balança de uma aproximação não só comercial, mas, como eu falei, política com a China?
5: Nós temos agora uma aproximação que nós poderíamos chamar de governo, sabe? Né? Ou seja, o governo tem sinalizado a aproximação. Um, um afunilamento e uma aproximação maior dependeria também de mudanças é, constitucionais e até legislativas. Ou seja, se, se o Brasil caminhar nisso, ele precisaria ter uma ação de Estado para nós começarmos a ficar preocupados com um alinhamento nítido e claro, na chave do que nós temos, por exemplo, entre Rússia e China, que é o famoso acordo de amizade, né? tratados de amizade. O Brasil não tem um tratado de amizade é, com a China, mas poderíamos evoluir para isso, e aí nós teríamos já uma aproximação entre dois estados. No momento atual, nós temos uma aproximação entre dois governos, e aí nós temos o quê? Uma saída da política anterior, do governo anterior, que era procurando um realinhamento com o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, de modo unilateral, né, ou seja, sem contrapartidas, que depois foi revertido com um novo governo que propôs neutralidade. Diz que o Brasil, geopoliticamente e diplomaticamente, adotaria neutralidade. Mas neutralidade significa equidistância, ou seja, é uma equidistância com relação às potências, eu negocio com todos, não privilegio nenhum, é, e busco ali ter as maiores vantagens. Vários países adotam isso. Pegamos em desenvolvimento o caso mais notório, é a Índia, né, que é um grande opositor da China do ponto de vista geopolítico, mas conversa com todos. É, o Brasil tem sinalizado desde o ano passado, e não é a minha visão, é, nós vemos isso por fatos diplomáticos, uma aproximação com a China que foi já criticada né, pela diplomacia, como eu disse do Atlântico Norte, então o Brasil tem mostrado nos fatos que ele está se, está se alinhando a esse outro bloco, e o risco como você falou é grande? Sim, é enorme Várias tecnologias, inclusive no, no setor agrário e também em outros setores como industrial, militar, dependem da autorização de governos europeus e de governos americanos para que isso possa ser feito. Eu lembro o caso ali, quando o Brasil se recusou a fornecer munição é, pra, na parceria com a Alemanha, a Alemanha retalia na sequência, proibindo algumas exportações da indústria militar brasileira, né? Ou seja, então, é, quando você se aproxima com a China, nós não podemos esquecer que nós temos várias dependências com os países ocidentais, no nível econômico, tecnológico. Né? E, claro, nós temos um outro sinal preocupante. Né? Ou seja, o governo também já falou que não ia fazer grandes esforços para se aproximar, aproximar da OCDE, ou seja, que é o clube ali de países mais desenvolvidos. Ou seja, tudo aquilo que nós estávamos caminhando praticamente entrou... É, em compasso de espera né? E claro Para nós entrarmos na ideia, Nós temos que mudar nossa legislação Para ela ficar mais convergente Com a legislação do Atlântico Norte Se a gente para com isso Nós vamos começar a mudar nossa legislação Para qual sentido, para qual direção E o mundo está vendo né? Não basta só conversa, né, Sam Ou seja, as pessoas veem as ações
2: é preocupante, pelo menos como economista, enxergo muito, uh, muita preocupação nisso. Não me agrada né, a, 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 como a China conduz problemas como liberdade de expressão e outras liberdades. E, como você mesmo disse, poderíamos ficar numa posição de neutralidade, fazendo negócios com a China, eh, não dando as costas para o bloco eh, ocidental, mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Mas, eh, já que o programa fala de agro, minha pergunta vem nesse sentido. Esse interesse de unir as obras do PAC com a rota da seda vai beneficiar o agro? O PAC... É um volume
6: absurdo de investimento que o governo não é capaz de fazer sozinho. Então ele precisa de parceiros. Sou totalmente contra o PAC. Esse tipo de plano nacional nunca funcionou. Só gera crise e uma série de elefantes brancos incompletos. É, um despêndio absurdo de dinheiro público. Independente disso, ele vê que já tem rombo nas contas públicas. Então como é que ele vai financiar isso se não tem recursos próprios? Vai ter que abrir. E para quem que ele está abrindo? Para a China, que sempre quis controlar todos aqueles seus parceiros. Através do controle econômico, controle de portos, controle de ferrovias, controle da distribuição de armazéns para estocagem, você praticamente controla a economia de um país. Veja o que está acontecendo na África, por exemplo, em que se estabeleceu quase que neocolônias da China, em função exatamente desse acordo de cinto e rota, né, de Belt and Road, que a China coloca em pauta aos seus países que eles querem, queiram colonizar. Então, por um lado, sim, sem dúvida, vai ajudar o agro, porque dá uma garantia de financiamento. E é isso que é o grande perigo. Nós temos uma frente parlamentar do agronegócio, do qual eu também faço parte. Lembrando, sou presidente da frente por livre mercado, mas também faço parte da frente parlamentar do agronegócio. Então, por um lado, eu vejo eh, os parlamentares sucumbindo a essa possibilidade de ter uma linha de crédito bilionária vindo para favorecer o Brasil. Claro que a infraestrutura do Brasil vai servir majoritariamente aí para o agro, sobretudo no escoamento dessa produção que vale a pena para a China. Então o agro está beneficiado, então, do ponto de vista de aceitação, isso internamente, de voto, isso vai dividir o Frente Parlamentar do Agronegócio. Tem aqueles que vão mais pelo sentido corporativista e vão apoiar esses acordos internacionais que facilitam o crédito imediato, e vão ter aqueles da oposição, como eu, que vão, dizer, vão falar, olha, isso aqui vai prejudicar a nossa liberdade econômica com vários outros parceiros. Vai subjugar a nossa estratégia do agronegócio, até acho que nem temos uma estratégia do agronegócio, como eu mencionei, temos que liberalizar esse mercado, para que a gente possa exercer a nossa soberania, o nosso poder de barganha, junto aos outros grandes jogadores. O que está acontecendo é exatamente isso, a subjugação do Brasil frente a esses acordos. Então, nós não temos uma proposta nossa, vindo do nosso âmago, das nossas vontades. O que eu estou propondo aqui? Temos que liberalizar o mercado do agronegócio. E temos que fazer acordos bilaterais. E não é o governo o grande intermediador desses acordos. Esses acordos têm que ser feitos setorialmente, com agentes internos aqui, independente do governo. E nada disso é o que foi construído. Muito pelo contrário. O governo está se colocando como o intermediador do agronegócio cada vez mais controlando o agronegócio brasileiro e entregando esse agronegócio a quem paga mais ou a quem ajuda o governo. Então é isso que está acontecendo. Então temos que combater isso. Eu da oposição, vamos colocar isso, mas já coloco aqui que a Frente Parlamentar do Agro vai estar dividida porque metade, uma boa parte dela, ela peca por atender sempre os interesses corporativistas.
2: Bom, vamos ficar de olho. Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC, e Luiz Felipe Diolans, que é deputado federal e cientista político, muito obrigado pela participação aqui no Hora do Agro. Olha só essa notícia. As importações de leite, né? tanto as importações como derivados eh, de leite pelo Brasil, registraram o maior patamar em pelo menos 20 anos. Um levantamento realizado pela Embrapa eh, Gado de Leite, com dados do comércio exterior, revela que 2,1 bilhões de litros de lácteos foram importados entre janeiro e dezembro do ano passado de 2023, uma alta de 68% em comparação com o ano anterior 2022. A gente mostrou uma tela, né, que que você pode acompanhar as importações mês a mês ao longo de 2023. Repare na tela que as compras de leite pelo Brasil foram maiores que o mesmo período do ano anterior em 11 dos 12 meses. Em alguns casos, alta mensal maior que 200%. Então, fica aí um questionamento. O que passa no setor? E um levantamento realizado pela Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, eh, indica que a Argentina e o Uruguai foram os países que mais forneceram leite... E derivados ao Brasil em 2023. Só a Argentina ficou com uma fatia de mais de 50% do mercado brasileiro, enquanto o Uruguai ficou com 35,8%. Nós também compramos produto do Paraguai, Chile, Estados Unidos, além de outros países. Como consequência dessa alta importação pelo Brasil, os preços do leite despencaram ao produtor rural ao longo de 2023. Os últimos dados do CPE indicam uma queda de 23,8%, isso no acumulado do ano passado. A última referência de preço né, é, médio para o Brasil, média Brasil, está em R$ 1,99 o litro do leite recebido pelo produtor rural. Rural. E para analisar esse tema e tentar desvendar o que está por trás, a gente recebe Wagner Beskow, que é sócio-diretor da Transpondo. Wagner, seja muito bem-vindo. E aí eu, eu te pergunto: o que passa com a nossa produção de leite e se as importações devem continuar nessa alta galopante nesse ano de 2024? Seja bem-vindo.
7: Obrigado, Sammy. É... É bastante complexo tentando entender é, do ponto de vista do consumidor. Né? Nós temos um país que praticamente produz tudo o que necessita. Então o Brasil é produtor do seu próprio leite, como eram os Estados Unidos até alguns anos atrás. Então nossas importações, elas giram de 0 dois a no máximo 4% do volume é, consumido aqui. Em anos normais, esse é o nosso histórico. E os números que tu mostravam, eles passam de 8%. Embora alguém possa pensar, ah, bem, apenas 8%, mas isso é mais do que o dobro do que a gente está acostumado no mercado já equilibrado. Então ele causa um grande, um grande transtorno. O que está por trás disso é que nós tivemos uma queda de preço ao produtor, que se iniciou, na verdade, em setembro de 2022, com custos muito altos. Uh, o Brasil vinha com bons preços ao produtor, porque nós tivemos uma recuperação aí, fomos menos afetados na pandemia que outros países e nos recuperamos mais rápido. Então houve um descompasso, o preço pago ao produtor estava melhor do que em outros países. Então o custo da matéria-prima é mais alto aqui. E aí o mercado uh, recuou, mercado internacional. A China, em particular, em 2023, ela desapareceu do mercado, ela é a maior importadora de lácteos do mundo. A Nova Zelândia é o maior fornecedor e também é o maior produtor mundial. E esse leite todo sobrou. Então você imagina um mercado que está consumindo pouco, sobrando todo praticamente esse leite que a China absorve anualmente... Uh, isso impacta inunda todos os mercados. Obviamente, não é vantajoso para o Brasil importar direto da Nova Zelândia. Nós temos uma tarifa externa comum, né, que penaliza o importador, mas da Argentina e do Uruguai, sim. Então, esse próprio leite neozelandês ele veio ocupar espaços do leite uruguaio e argentino. E esse leite do Uruguai e da Argentina acabou achando... Uh, o nosso mercado. Então, isso achatou realmente muito os preços e pegou o produtor com custo alto. Esse é o maior desafio, não só a queda de preço em si, mas combinada com custos
2: de produção que não acompanharam essa queda. Então, eu, pelo que eu entendi, é um movimento internacional causado pela China de excesso de oferta. Mas para esse ano, para esse ano, 2024, está começando. É, o que, que você projeta de preço do leite? ele deve eh, continuar caindo, ele deve subir, porque se continuar um preço baixo, e me corrija se eu estiver errado, a gente não consegue ser competitivo. O que você está me falando é assim, Sim. olha, eles produzem mais barato, é muito mais barato para o pro, pro consumidor, que vai continuar comprando, Sim. principalmente desses países que não têm a tarifa eh, maior, que é o caso da Argentina, como exemplo. Então, um, qual que é a projeção de preço para esse ano?
7: É, nós somos pouco competitivos. isso é um problema crônico do Brasil. Nós todos trabalhamos por melhorar isso aí, mas é um é um complexo. Isso não é apenas da porteira para dentro. É toda a cadeia do leite ela acaba sendo bastante onerada, né? Para nós importarmos, por exemplo, um equipamento, um robô, é, está crescendo bastante, né? A automação da ordenha no Brasil pelas dificuldades de mão de obra nos custa o dobro do que custa para um produtor europeu, europeu ou norte americano. Então esse é apenas um exemplo. 2024 está aparecendo um cenário melhor, nós temos alguns componentes aí, né? Primeiro, que a China volta esse ano às importações, eles passaram a ter um livre comércio com a Nova Zelândia a partir de 1 de janeiro, desde 2008 eles tinham uma tarifa de 10% para importações acima de 100 mil toneladas e isso expirou 31 de dezembro passado, então a Nova Zelândia deve exportar muito para a China esse ano a China está protegendo menos o seu mercado em outras palavras ah, nós temos um ciclo de três anos, obviamente que ele, ele tem uma certa regularidade, mas ele tem suas variações. Nós estamos saindo do fundo desse poço, desse ciclo de três anos nas commodities lácteas internacionais, sem influência lá fora. O grande, digamos assim, a grande incógnita nacional que nós temos é o poder aquisitivo do brasileiro. Né? Nós temos uma renda bastante deprimida em seu poder aquisitivo, não estamos vendo melhora nisso aí. Então a perspectiva de aumentar volume de consumo, sobretudo volume com melhores preços, não é muito realista. Mas os preços já começaram a reagir, os números que tu mostraste há pouco... Uh, mais mais agora deste mês, nós tivemos uma recuperação no último mês de dezembro, pago ao produtor no mês de janeiro, então houve uma recuperação de alguns centavos, e se está se vislumbrando mais alguns centavos de melhoria para o produtor nesse mês de janeiro, pago em fevereiro. Então o mês o ano começa com uma reação positiva, hoje ele está mais ou menos é, esse preço pagando, ou seja, se... É, é, equacionando com o custo operacional, não há margem, o produtor está zerado, ele não tem lucro no momento, mas está vislumbrando começar a recuperar as suas perdas, quem sabe daqui para frente, desse mês de fevereiro, agora para
2: frente. para fechar, você menciona problemas externos como excesso de oferta. Você também menciona problemas internos como ah, o brasileiro diminuiu o poder aquisitivo e aí o Sim. problema de demanda mas você tocou um pouco nesse assunto mas eu queria finalizar com isso é, a gente precisa ser competitivo né? nenhum setor consegue viver sem é, competição porque se você ficar pondo tarifa nos outros na verdade você está é. é, tá onerando o consumidor por uma ineficiência do setor, o ideal é você conseguir produzir com tecnologia com eficiência como a gente consegue em várias commodities, o que precisa Sim para o setor de leite ser produtivo uh, no Brasil.
7: Da porteira para dentro, produtividade da mão de obra, produtividade da terra. No entanto, nós tivemos, nos, de 2017 para cá, uma redução de mais de 50% dos produtores. Veja a pressão de seleção que se merda. Então, assim, o nível de qualificação dos fornecedores hoje é muito grande. Nós tivemos altas... Nós temos impostos que outros países não têm. Então, nós temos, por exemplo, um custo muito grande em fertilizantes taxados. Nós temos um custo muito grande e concentrado, que são dois componentes muito importantes. Nós temos uma escassez de mão de obra, que não é endereçada. Na ponta da indústria, ela tem um custo muito grande de mão de obra, de encargos, né? os vários impostos, a nossa logística, nossas estradas, a nossa energia elétrica, é todo um complexo, Sami, que é difícil a gente empontuar assim. É um conjunto. A boa notícia é que a cadeia do leite hoje ela conversa. Nós, há 10 anos atrás, tínhamos um cada um olhando para o seu umbigo. Hoje eles estão bastante integrados e conseguem se coordenar. É, eu creio que falta talvez uma maior compreensão da estratégia de Estado. Né? É, competitividade nós precisamos ter, mas, por exemplo, esses 10% de tarifa que a, a China tinha, até o presente momento, desde 2008, era para proteger o seu mercado. Sim. Então, estrategicamente, mesmo dentro das regras do jogo, a ah. Momentos que
2: se justificam certas proteções, né? E isso é um assunto bastante delicado, mas. Sem dúvida. Wagner, 30 segundos, o pessoal está pedindo aqui da audiência. Crise do setor continua nesse ano? Ou é o que você falou, a gente está começando a sair, mas ainda será um ano desafiador?
7: Sim. Tudo indica que nós teremos um 2024 melhor que o 2023, é o que nos parece até o presente momento, com preços intermediários. Não teremos os preços maravilhosos que se teve até agosto de 2022, mas também não deveremos ter um preço tão deprimido como em 2023. Se nós conseguirmos manter os custos, né, se o mercado, a inflação uh, seguirem no ritmo atual, talvez nós tenhamos um bom ano. Não um ano maravilhoso, mas um ano para recuperar algumas perdas e pagar algumas dívidas, que isso é um problema é, crescente para o produtor de leite.
2: Ah, vamos torcer aí para é, a realidade se mostrar melhor que essa expectativa e que o setor aí seja bastante lucrativo. Wagner Besco, sócio-diretor da Transpondo. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Hora H do Agro. É um prazer. O escritório de meteorologia da Austrália atualizou nessa semana as projeções para o El Ninho. Segundo a agência climática, o fenômeno continua a impactar a atmosfera e o regime de chuvas. No entanto, pico de temperatura registrada nas águas do Oceano Pacífico Equatorial foi atingido e agora está diminuindo. O indicador da agência eh, revela que em fevereiro a perspectiva é que o El Ninho continue atuando. Porém, em abril, a projeção é que o clima esteja sob influência de neutralidade climática. Esse tema importa e muito para o agro. É, a gente sabe que o fenômeno El Ninho foi o responsável pela redução da safra de soja. Até o momento, apenas órgãos de governo, como a Companhia Nacional de Abastecimento e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ainda acreditam que haverá um recorde de produção do grão. A maioria das consultorias privadas já descartou essa hipótese. O sistema Tempo Campo, vinculado à Exalc USP, projetou nessa semana que a safra de soja do Brasil deverá ficar em 147 milhões de toneladas, abaixo das 154 milhões de toneladas da temporada anterior. O clima é apontado como o principal motivo para essa quebra de safra. Segundo a Esal que São Paulo terá uma queda de produtividade de 23,4%, enquanto no Paraná a diminuição será de 18% e de 16% no Mato Grosso esse leite não nasceu aqui. Essa é a frase que os consumidores estão encontrando nas gôndolas dos supermercados em Pedra Preta, lá no Mato Grosso. Na plaquinha, a mensagem informa, antes de chegar ao mercado, esse leite foi ordenhado todos os dias, inclusive aos domingos e feriados por um produtor rural. Essa é a valorização uma campanha de valorização do produtor rural que o Sindicato Rural está fazendo nos supermercados da cidade. O presidente do Sindicato Rural, Renato Moreira, contou ao Horá do Agro que a ideia era conscientizar o consumidor sobre o trabalho dos agricultores. Além do leite, as placas foram instaladas em produtos como arroz, feijão, óleo de soja e carne. As imagens estão sendo compartilhadas nas redes sociais e a ideia. Deu tão certo que outros sindicatos rurais pretendem adotar. Está aí um caso de sucesso para a comunicação do agro. Antes de encerrarmos o programa, a Kellen Severo tem um recado para você.
8: Atingir a máxima produtividade do milharal é sem dúvida um desafio, concorda? É por isso que a Irrara trouxe o ápice, um novo herbicida com tecnologia inédita para o Brasil no combate às daninhas da cultura do milho. Apice é um herbicida pós-emergente para melhor controle de capim, pé de galinha, amargoso e muito mais. Com um amplo espectro, apsi controla gramíneas e folhas largas, deixando a sua lavoura no limpo e resultando em maior produtividade. A formulação pronta e de baixa dosagem oferece mais praticidade e economia, além de contar com a tecnologia inédita que promove uma eficácia maior em relação aos demais herbicidas do mercado. Com o ápice, quem chega ao topo é o milho e não as daninhas. Saiba mais acessando o site irara.com.br ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela.
2: Hora Horá do Agro fica por aqui e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. O
1: Agro. Setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.